0: Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema.
1: Aí, minha irmã, meus irmãos foram tudo, meu cunhado foram tudo para a da Paragaba. Quando chegou lá, a ciência social conversou com a minha irmã, dizendo que ele tinha chegado lá já com rigidez caravelica, a tinha chegado morto e quem tinha levado eles tinha sido é o Ronda do Quarteirão. Pegaram, botaram ele na maca, chamaram o Maqueiro, botaram ele na maca, e o Maqueiro botou meu irmão para dentro e os policiais foram embora. Chamou toda a família, avisou pra gente, que, a gente tinha que, que eles tinham falecido, realmente que tinham matado ele, que ele tinha entrado no hospital com rigidez caravelica. E que ele tinha sido espancado até a morte. Do lado dele é que ele teve polo-traumatismo craniano e espancamento, né? Que ele foi espancado, muito espancado.
2: Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Essa que você acabou de ouvir é a Antônia Costa. Ela é irmã do pedreiro Francisco Ricardo, o Tico, morto por espancamento após ser preso por policiais militares. A luta por justiça da família do Tico foi tema de uma reportagem publicada pela Emanuela Campelo, a Manu, no site do Diário do Nordeste. O episódio do Pauta Segura de hoje vai te levar para dentro dos bastidores dessa matéria, que contou o drama de uma família que luta há oito anos para responsabilizar os militares acusados de matar um trabalhador. O Tico foi morto, de acordo com o Ministério Público, em fevereiro de 2014, após ser detido por policiais militares do antigo programa de policiamento Ronda do Quarteirão, que já não existe mais. Em 2014, o Ronda já estava em outra fase. O batalhão, que havia nascido para ser um policiamento comunitário, já era marcado por denúncias de vários crimes, como abuso de autoridade, espancamento, dentre outros casos. O do Tico foi mais um para a conta do Honda. Hoje estamos novamente com a repórter Emanuela Campelo. Ela vai nos contar como foi que esse caso voltou ao noticiário mais de oito anos depois. O que te levou a trazer essa história à tona, Manu? Nós cobrimos o caso na época, mas não aprofundamos o suficiente. Hoje temos coisas diferentes para abordar. Diz aí, Manu.
3: Oi, Emerson. Bem, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse caso do Tico. Não participei da cobertura naquela época que ele foi assassinado, ainda em 2014. Mas aí há uns três meses eu estava na redação, quando veio a ideia da gente procurar histórias de famílias que investigassem o homicídio dos parentes por conta própria.
2: E a ideia a partiu de quem?
3: A ideia veio da nossa coordenadora de jornalismo, Karine Karen Zaranza, que se inspirou em uma matéria com repercussão nacional ainda ali nos meados de junho, julho. Então, a gente começou a procurar algum caso a nível Ceará que tivesse esse apelo. Eu entrei em contato primeiro com a Defensoria Pública do Ceará, que tem um trabalho muito interessante, um trabalho muito forte de atuação em casos assim. Falei com a Defensoria e eles me recordaram da existência de um grupo de mães, as Mães do Curió, que acompanham todo o caso da Chacina do Curió, quando os filhos delas foram assassinados por PMs. Mas eu sentia que o caso para a gente abordar ainda não era aquele da chacina do Curiol. Mesmo assim, eu falei com a dona Edna. E quem é a dona Edna, né? Ela é uma mãe muito representativa dentro do Mães do Curiol. Ela me falou que conhecia uma história de uma família que se encaixava nesse perfil que eu estava procurando e que essa família precisava muito de um espaço na imprensa. E foi assim que eu cheguei à dona Antônia.
0: O corpo de Francisco Ricardo Costa foi enterrado às 10 horas da manhã no cemitério do Bom Jardim. Durante o velório, familiares passaram mal. A família está inconformada. Francisco Ricardo Costa Souza iria completar 43 anos ainda esse mês. Ele trabalhava como eletricista, pedreiro e ainda prestava serviço como bombeiro hidráulico. A família diz que ele não tinha passagem pela polícia. Era separado e deixa cinco filhos. O crime aconteceu na tarde de quinta-feira, no bairro Maraponga. Testemunhas contaram à família que a vítima foi abordada por três policiais do Ronda do Quarteirão. Sofreu agressões físicas e, em seguida, teria sido levada para a viatura.
1: Já foram logo chamando ele de vagabundo, é você, é você. Jogaram ele dentro da viatura. Ele disse assim, não sou eu, me leve lá na minha casa, eu moro bem pertinho daqui. Não, é você, é você. Jogaram, deixaram a bicicleta dele lá e pronto.
0: O corpo de Ricardo foi encontrado no Frotinha da Parangaba. A família agora pede justiça e explicações sobre o que aconteceu.
1: Como é que pode? Uma pessoa vai presa, até onde eu sei. A, a viatura tem que pedir uma informação para o CIOPS. Embora eu estivesse acusando ele de qualquer coisa, tinha que saber se ele tinha alguma coisa na polícia. Não tinha, não teve ocorrência nenhuma.
2: Manu, como foi o seu primeiro contato com ela? Você ligou, mandou mensagem, como é que foi que você chegou à Dona Antônia?
3: Meu primeiro contato com ela foi pelo WhatsApp, a partir do número que a Dona Edna tinha me passado, e aí eu me apresentei, pedi que ela me dissesse é, tudo o que tinha acontecido, já com aquela ressalva, né, bem, quem é essa pessoa, quem é essa repórter, essa pessoa que se diz repórter, é, que está chegando aqui e vai me fazer relembrar todo esse sofrimento. Eu acho que toda a vida, inclusive, que a gente vai abordar Casos assim, vai falar com a família, a gente tem que ter muito cuidado porque a gente vai tocar numa ferida que está muito aberta para esses parentes. Quando a dona Antônia começou a me contar, é, começou comigo, ela se abriu, se emocionou bastante, a gente conversou um pouco pelo WhatsApp, depois por ligação. Eu acabei me envolvendo completamente naquela história. Comecei a pesquisar mais sobre o caso, busquei alguns documentos para saber até mesmo como esse processo estava.
2: Eu gostaria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte que não, não conhece o dia-a-dia dia, é como é essa busca nesses, nesses processos e quanto tempo você levou para fazer esse levantamento.
3: A partir do momento que a gente tem o nome das pessoas que são acusadas, né, as pessoas que são suspeitas de algum crime, a gente consegue muitas vezes acessar os portais do Tribunal de Justiça, o portal Essage, é, e consegue ver o andamento desse processo. Foram, algum, foram dois a três dias só analisando essa documentação. Na verdade, a documentação que era muito extensa, já tinha muitos anos né, do caso, já tinha completado oito anos do caso e já tinha passado ali por primeiro grau, por segundo grau e tinha chegado a uma instância superior. A busca por esse acesso né durante, durante essa, esse momento que eu fiquei lendo me fez chegar a uma decisão mais recente, em junho de 2022, o ministro do Superior Tribunal de Justiça em Brasília negou um provimento de recurso especial. O que é isso, né? Essa decisão manteve os policiais militares acusados na condição de inocente.
2: Vamos lá, vamos recapitular um pouco. Quer dizer, os policiais já tinham sido julgados no tribunal pelo Tribunal Popular do Júri, né? que são os sete jurados. É isso? Isso mesmo,
3: Emerson. Os policiais já eram considerados inocentes na decisão de primeiro grau. Quando a acusação recorreu dessa sentença, ela foi mantida no segundo grau também no TJCE e depois subiu para o Superior Tribunal de Justiça. Lá acabou também permanecendo o entendimento da inocência desses policiais. Foi quando a família continuou essa luta, continuou e continua essa luta e o Ministério Público também recorreu para o super, Superior Tribunal de Justiça. E lá vem a decisão mais recente, onde também ficou esse entendimento da inocência dos policiais. Então assim, vamos imaginar aí o desespero de uma família que tem um parente morto e que depois de oito anos não tem ninguém responsabilizado. Fica essa lacuna, não consegue saber quem matou o Tico. Então, é, é, é até mesmo essa pergunta: é o nosso. É dessa pergunta que a gente parte muito a reportagem. Afinal, quem foi que matou o Tico? Se para a justiça, se para o tribunal do júri não foram os policiais militares, quem foi? aí conversando com a dona Antônia. E aí, conversa vai, conversa vem. Ela expôs uma insatisfação com o trabalho da acusação. Ela tem vários questionamentos aí sobre a, sobre a atuação do Ministério Público.
1: E aí, até hoje, nós estamos nessa luta, né? Porque eles passaram dois anos, sete meses presos. Eles chegaram a ser expulsos da polícia, só que eles já voltaram de novo. Por conta que o caso tem duas versões dos fatos. Eles não... É, investigaram direito a morte do meu irmão, pegou de qualquer jeito e, e deixou lá, né foi um jogando pro outro, um jogando pro outro e não investigaram direito e acabou que o juro popular decidiu que como tinha duas versões dos fatos e ele estava dizendo que não tinha matado meu irmão, ele estava dizendo que tinha só socorrido ele por frotinho da Parangaba e acabou que ele foi absolvido
3: e aí eu falei com o MP também que em resposta diz ter exercido o papel deles em todas as três instâncias de julgamento e que colocou todos os recursos cabíveis.
2: É, mano, tem um caso, um detalhe desse julgamento, no primeiro grau ainda, que mudou o promotor acho que dias antes do júri. Né? Aí a família ficou preocupada se isso aí poderia acarretar algum problema na hora do julgamento e pediu até que o Ministério Público pedisse o adiamento para que o mesmo promotor que já vinha acompanhando o caso atuasse, era uma promotora no caso, né? E aí, continuou, o processo teve andamento, o julgamento ocorreu. E aí, qual foi o resultado disso aí?
3: É, a dona Antônia, ela contou muito do que, que ela viveu, né, da angústia que ela viveu dias antes, achando, pensando ali, poxa, era um promotor até então que vinha acompanhando o caso, de repente muda, e ela me conta até que, o promotor, o novo promotor, se apresentou para ela com uma pasta, é, com muitos documentos, e ela confiou naquele promotor, e ela disse realmente que o trabalho dele foi um trabalho muito bem feito, ele estava bem por dentro do caso. Mas tem, uma ou, tem um outro ponto aí que a gente tem que destacar. É, a dona Antônia ela assumiu mesmo o um papel investigativo, mas ela conta que ao longo do processo surgiu a informação que uma outra viatura, no caso uma viatura da Polícia Civil, teve um suposto envolvimento no caso, lá no dia da abordagem ao Tico. E é isso que ela questiona. Como é que esse suposto envolvimento teria, se ele foi devidamente ou não apurado. É, e daí, ela acredita muito, ela e segundo ela também, conversou com alguns especialistas, que eles acreditam que foi aí o surgimento dessa viatura, de repente algum, alguma coisa ali no GPS, relacionada a quem foi realmente que abordou o Tico que o tribunal do júri se apegou a isso e que eles ficaram indecisos, esses populares que compõem o tribunal do júri, ficaram indecisos no momento de culpar os militares. E ela acredita que aí eles foram inocentados. Então, ela acha realmente que existe uma lacuna nessa investigação. Isso era para ter sido levado mais a fundo.
2: Os policiais, então, foram inocentados permanecem inocentados, mas na esfera administrativa eles foram expulsos pela Controladoria Geral de Disciplina, não é isso?
3: Isso, inclusive foi uma resposta muito rápida da CGD, foi um caso realmente que naquela época teve muita repercussão, então teve até envolvimento ali algumas falas do governador na época. É, a CGD logo deu uma resposta e, e agora com esses policiais militares na condição de inocentados na esfera criminal, eu até entrei em contato com a CGD e questionei se aquela decisão ia ser mantida. Por nota, eles me responderam que o que cabia a eles de decisão administrativa era realmente a expulsão desses três policiais militares.
2: E o que, é que a família pretende fazer agora, já que eles se veem assim, incapacitados... No âmbito da justiça, eles ainda podem, o Ministério Público pode recorrer até o Supremo Tribunal Federal. Não sei se o Ministério Público vai recorrer ou já recorreu até o Supremo. E pode ser uma coisa que demore tanto. E aí, o que é que eles pretendem fazer?
3: Olha, Emerson, quando eu entrei em contato com a dona Antônia, eu acho que até mesmo ela se viu surpresa da imprensa, depois de oito anos, reavivar esse caso. É, mas ela tem muito dentro dela essa sensação de injustiça, como até eu falei agora. Certo, se não foram esses policiais militares, quem foi então? O Tico morreu oito anos depois, a família não vê ninguém responsabilizado por esse crime, não sabe se alguma outra viatura interviu ou não, quem são essas pessoas, e a Dona Antônia questiona muito como é que um processo desse jeito, ele se encaminha então para ser arquivado. Ela tem muita sensação de continuar buscando respostas, de pedir mesmo. Ela acredita até que essa divulgação da imprensa pode ser um apelo aí para as autoridades desvendarem a morte do irmão dela.
2: Como é que fica a sua sensação como repórter de conviver com essa angústia do parente de... Ficar descrente da justiça. A justiça não, não alcançou o que ele desejava. O que eles têm certeza é de que o irmão estava vivo, bem, ia para um almoço, numa bicicleta, foi abordado pela polícia e depois deixado por essa mesma viatura no frotinha da Parangaba, morto. Então a família fica. E agora, o que é que eu vou fazer? Buscar a justiça. E aí a justiça não foi feita. Como é que fica a sensação do repórter nesse tipo de apuração para lidar com esse sentimento né? de, de ter que ouvir a pessoa falando e tentar dar um alento que vamos fazer uma matéria que pode resultar nisso, pode resultar naquilo, mas efetivamente você não tem como garantir que essa matéria pode reabrir o caso ou fazer com que alguma testemunha apareça, porque inclusive tem testemunha que viu os PMs abordando então, assim, os jurados entenderam de outra forma. E os tribunais superiores também. Mas, é, como é que fica a tua sensação?
3: A minha sensação também é de que esse é um caso que faltam muitas respostas. Dona Antônia, ela, ela chega até para mim e pergunta assim, e aí, e aí o que, é que você acha? Bem, o, que, o meu pensamento aqui enquanto profissional é que a gente vai fazer o possível, vai levar essa informação para todo mundo, vai discutir esse caso, discutir como ele foi abordado no judiciário, e eu particularmente também acho que faltam sim, faltam muitas respostas, é, quem matou uma pessoa, uma pessoa que estava viva, estava indo para o almoço, várias pessoas viram ela ser abordada, então assim, quem realmente matou o Tico? Não é só esse caso do Tico, né? a gente lida aí diariamente com tantos outros casos, que acabam seguindo sem um desfecho processual. É, esse é o meu ponto de vista, que segue sem um desfecho. E que isso é até é uma forma de a família não, não conseguir superar o luto mesmo.
2: É isso, Manu. Valeu. É, até a próxima. Esse podcast foi um dos episódios que a gente já fez. Esse foi um dos que teve uma carga de emoção assim grande. Até porque é, a gente já re relatou alguns casos envolvendo policiais. Né? A gente queria é, falar de outras coisas, mas com a cobrança de uma punição mais severa no caso dos policiais que sejam considerados é, culpados. Né? Nesse caso, eles são inocentados na justiça criminal, mas na esfera administrativa eles foram expulsos. Pode ser até que com essa sentença de absolvição transitada em julgado, eles consigam na justiça também, reverter o processo e serem é, readmitidos na polícia. como é que está a situação deles atualmente? A polícia informou como é que, estão a como é que está a situação dos policiais? Eles estão trabalhando? Não estão?
3: Com a resposta da CGD, que no que cabe a CGD realmente mantinha a expulsão, eu cheguei a entrar em contato com a Polícia Militar do Ceará, mas a gente não teve resposta. Fica aí essa dúvida mesmo... Se, essas, se esses policiais foram readmitidos, se eles estão no policiamento ostensivo, se eles estão em alguma função administrativa. A gente não sabe, a gente não teve essa resposta por parte da corporação.
2: E também não teve resposta da defesa dos policiais, né?
3: Isso, tanto que a gente... Até porque eles estão na condição de inocentes na esfera criminal, a gente preserva os nomes deles.
2: Valeu, Manu, até a próxima. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança pública, que você lê no Diário do Nordeste. Siga nosso podcast no Spotify e na Amazon Music. assim na Apple Podcast, se inscreva no Google Podcast, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no um Spotify. Espero que sejam as cinco estrelas. Também peço que você deixe seu comentário e avalie nosso programa em outras plataformas à sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura.svm.com.br. Nesse episódio, usamos áudios da TV Verdes Mares de entrevistas feitas pela nossa equipe. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim e pela Emanuela Campelo. Eu também fiz a edição de áudio. A voz da abertura é da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Geovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivi Labessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.